0: Du lyssnar på Mises ljud. En podcast där du lyssnar på artiklar från Ludwig von Mises institutet i Sverige. Inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna. Idag avhandlas artikeln Att försvara det oförsvarbara mellan handen. Författare Walter Block publicerades på mises.se 14 augusti 2013. Det sägs att mellanhänder utnyttjar oss. Till och med värre än andra profitörer som åtminstone erbjuder någon sorts tjänst. Mellanhanden betraktas som fullkomligt improduktiv. Han köper en produkt som någon annan har tillverkat och säljer den till ett högre pris, utan att ha lagt till någonting extra än en extra kostnad för konsumenten. Om det inte fanns några mellanled skulle varor och tjänster vara billigare utan vare sig reducerad kvalitet eller kvantitet. Även om den här synen är populär och allmänt förekommande, är den felaktig. Den visar på en chockerande okunskap om mellanhändernas ekonomiska funktion. Mellanhänderna utför helt klart en tjänst. Om det försvann skulle hela beställningskedjan kastas in i kaos. Utbudet av varor och tjänster skulle minska, om det ens skulle finnas tillgängliga och mängden pengar som skulle behöva spenderas på att köpa dem skulle öka ohejdat. Produktionsprocessen för en typisk vara består av råmaterial som måste samlas in och bearbetas. Maskiner och andra produktionsfaktorer måste införskaffas, monteras, repareras och så vidare. När slutprodukten är klar måste den paketeras, transporteras och lagras. Man måste göra reklam för den och sälja den. Register måste föras, rättsligt arbete måste utföras och finanserna måste vara i god ordning. Produktion och konsumtion av vår typiska vara skulle kunna visas på följande sätt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Nummer 10 representerar det första steget i produktionen av varan. Och nummer ett till sista steget när varan befinner sig i händerna på konsumenterna. Steg två till nio visar mellanstegen i produktionen. Alla dessa hanteras av mellanhänder. Exempelvis skulle nummer fyra kunna vara reklammakare, återförsäljare, grossist, arbetare, agent, förmedlare, finansiär, montör eller skeppare. Oavsett vilken som är hans specifika titel eller funktion- så köper den här mellanhanden från nummer 5 och säljer den vidare till nummer 3. Utan att specificera eller ens veta säkert vad han gör så är det uppenbart att mellanhanden utför ett nödvändigt arbete på effektivt sätt. Om det inte var en nödvändig tjänst skulle nummer 3 inte köpa produkten från nummer 4 för ett högre pris än för vilket han kunde ha köpt den från nummer 5. Om nummer 4 inte utförde en värdefull tjänst skulle nummer 3 rationalisera bort mellanhanden och köpa direkt från nummer 5. På samma sätt är det uppenbart att nummer 4 utför ett effektivt arbete, eller åtminstone ett mer effektivt arbete än nummer 3 skulle kunna göra själv. Om han inte gjorde det skulle nummer 3 rationalisera bort mellanhanden 4 och utföra arbetet själv. Det stämmer också att även om nummer fyra utför ett nödvändigt arbete på ett effektivt sätt, tar han inget överpris för sitt arbete. Om man gjorde det skulle det löna sig för nummer tre att kringgå nummer fyra och antingen utföra arbetet själv eller anlita en annan mellanhand. Om nummer fyra tjänade en högre vinst än man tjänade i övriga steg, skulle entreprenörerna från andra stegen tendera att byta till det stadiet och driva ner vinsten tills den var på samma nivå som vinsten i de övriga stegen. Om mellanledet nummer 4 förbjöds på grund av en rättslig åtgärd, skulle hans arbete vara tvunget att utföras av mellanled 3, mellanled 5 eller andra. Alternativt skulle arbetet inte bli utfört. Om mellanled 3 och mellanled 5 tog över arbetet skulle kostnaden för produktionen öka. Det faktum att det har handlat med mellanled 4 så länge som det var lagligt tyder på att det inte kan göra samma arbete lika bra det vill säga för samma pris eller lägre. Om det fjärde steget helt försvann och ingen tog över dess funktioner skulle produktionsprocesserna störas allvarligt på den punkten. Trots den här analysen kommer många människor fortsätta att tycka att det är någonting renare och mer direkt i utbytet som inte innefattar ett mellanled. Kanske kommer problemen med vad ekonomer kallar double coincidence of once, att ta ifrån dem den synen. Föreställer situationen för en person som äger en korg med gurkor som man skulle vilja byta mot en kyckling. Han måste hitta någon som har en kyckling som är beredd att byta den mot en korg med gurkor. Föreställer hur osannolikt det vore att möta en person med en sådan matchande vilja. Faktum är att sådana Double Coincidence of wants är så ovanliga att båda två naturligt skulle söka sig till ett mellanled. Till exempel skulle gurkägaren som ville ha en kyckling kunna sälja sina varor till en mellanhand för en mer marknadsgångbar vara, exempelvis guld, och sedan använda guldet för att köpa en kyckling. Om man gjorde så skulle det inte längre vara nödvändigt för dem att hitta en kycklingägare som ville ha gurkor. Vilken kycklingägare som helst skulle kunna fungera, vare sig han tycker om gurkor eller ej. Uppenbarligen förenklas handel betydligt när mellanhandeln införs. Han gör Double Coincidence of Wants onödiga. Istället för att tära på konsumenten är det mellanhandeln som i flera situationer gör handel som konsumenten önskar möjlig. Några av attackerna på mellanleden baseras på de argumenten som finns representerade i brevidstående diagram. Under tidigare perioder var priserna på varor låga och mellanledens andel också. Sedan ökade mellanledens andel av värdet på slutprodukten vars pris även ökade. Exempel som det här användes för att bevisa att de höga köttpriserna på våren 1973 berodde på mellanled. Men de bevisade om något snarare motsatsen. Andelen som gick till mellanleden hade visserligen ökat- men endast eftersom deras insatser hade ökat. En ökad andel utan en ökad insats skulle helt enkelt bara höjt vinsten och lockat fler entreprenörer till marknaden. Deras inträde skulle också ha sänkt vinsterna. Alltså, om andelen vinst som går till mellanleden ökar måste det bero på deras produktivitet. Exempel på det här fenomenet finns i överflöd i företagsekonomiska årsböcker. Vem kan förneka att varuhus och stormarknader spelar en större roll idag och tar en större del av marknaden än mellanhänderna förr i tiden? Trots detta leder varuhus och stormarknader till ökad effektivitet och lägre priser. Dessa nya former av återförsäljning kräver mer utgifter för mellanleden i produktionen men ökade effektivitet leder ändå till lägre priser. Att försvara det oförsvarbara Högpresteraren. Författare Walter Block Publicerades på mises.se 26 februari 2014 Situationen känns igen från hundratals filmer med arbetartema. Den unge ivriga arbetaren kommer till fabriken på första arbetsdagen fast besluten att bli en produktiv arbetare. I sin entusiasm producerar han mer än de andra arbetarna som har jobbat på fabriken i många år och är trötta, kutrukiga och reumatiska. Han är en högpresterare. Föga förvånande uppstår irritation mellan vår ivriga unga arbetare och hans äldre kollegor. Det senare framstår trots allt som lata. I motsats till hans ungdomliga överflöd framstår deras produktionsnivåer som undermåliga. Allt eftersom den unga arbetaren håller igång sina arbetsprestationer blir han mer och mer alienerad från de andra arbetarna. Han blir högdragen. De äldre arbetarna försöker först bemöta honom med sympati. Men när han envisas med att fortsätta fryser det ut honom och drar honom genom arbetarnas skärseld. Filmen fortsätter med att högpresteraren så småningom tar sitt förnuft till fånga. Detta kan ske på en rad olika dramatiska sätt. Kanske ser han en sjuk gammal kvinna, en före detta fabriksarbetare eller en arbetare som har skadats i fabriken. Om filmen i fråga är avantgard, kan omvandlingen utlösas av att en katt stryker omkring i en omkullvält soptunna. I samtliga fall inser den unge mannen att han har felat. I den dramatiska sista scenen vandrar oftast alla arbetare inklusive högpresteraren iväg från fabriken hand i hand och en vänlig gammal arbetarfilosof tar högpresteraren åt sidan. Han ger den unga arbetaren en femminuters kurs i arbetarhistoria från romartiden till nutid och påpekar att chefer ständigt sviker arbetarna. Han visar bortom alla tvivel att arbetarnas enda hopp är att vara solidariska med varandra. Han förklarar hur det alltid har pågått en klasskamp mellan arbetare och kapitalister där arbetarna ständigt kämpat för anständiga löner och arbetsvillkor. Cheferna framställs som girigbukar som försöker betala arbetarna mindre än vad de förtjänar och driver dem så hårt att de till slut tuppar av. Varje arbetare som samarbetar med cheferna i deras oupphörliga, obarmhärtiga och hänsynslösa försök att effektivisera och öka deras produktivitet är arbetsklassens fiende. Efter denna lektion tar filmen slut. Denna syn på arbetsmarknaden bygger på en spindelväv av felaktigheter där alla komplexa detaljer är sammanvävda med varandra. En av vanföreställningarna är dock mer elementär än de andra, nämligen att det bara finns en begränsad mängd arbete. Ibland kallas detta beslut för Lump of Labor Fallacy, det vill säga att arbetsmarknaden är ett nollsummespel. Denna ekonomiska villfarelse hävdar att mänskligheten måste dela på en begränsad mängd arbete. När denna mängd överskrids finns inget mer arbete att utföra, och därmed tar jobben slut för arbetarna. För det som delar denna uppfattning är det av största vikt att de ivriga unga arbetarnas produktivitet begränsas. Ty, om dessa arbetar för hårt kommer det förstöra för alla andra. Genom att lägga beslag på den begränsade mängden arbete kommer det lämna kvar lite åt de andra. Det är som att mängden arbete kan liknas vid en paj av en specifik storlek. Om vissa människor tar mer än sin rättmätiga andel kommer andra att få lida. Om denna ekonomiska världssyn stämde skulle det definitivt ligga något i den teori som filmens arbetarfilosof predikar. Det skulle vara motiverat att hindra de yngre och mer aktiva arbetarna från att ta för mycket av kakan. Dock har denna teori visat sig vara både ineffektiv och oekonomisk och ett upphov till tragiska resultat. Denna falska uppfattning bygger på antagandet om att människors begär av varor fritid och tidsfördriv är begränsat och kan tillfredsställas inom ett visst tidsspann. När den gränsen är uppnådd måste produktionen upphöra. Inget kunde dock vara mer fel. Att anta att det mänskliga begäret kan bli helt tillfredsställt är att anta att vi kan uppnå ett tillstånd där människors materiella, intellektuella och estetiska begär har införlivats till fullo. Paradiset, med andra ord. Om detta var möjligt skulle det inte finnas någon arbetslöshet. För vem skulle trots allt behöva ett jobb då? Det finns dock lika mycket arbete som det finns ouppfyllda behov. Eftersom mänskliga begär är praktiskt taget oändliga är också mängden tillgängligt arbete oändligt. Oavsett hur mycket arbete den ivriga unga arbetaren utför kan han omöjligen göra slut på mängden arbete som behöver utföras, eller ens orsaka en synbar minskning av det. Men, om arbetaren inte tar andras arbete, eftersom det är en oändlig mängd arbete att utföra, vad får hans insatser då för effekt? Effekten blir förstås att hans ihärdiga och effektiva arbete ökar produktionen. Genom sin energi och effektivitet ökar han bara kakans storlek, vilket leder till att det som konsumerar hans produktion får mer att dela på. Högpresterarens insats borde även ses ur ett ytterligare perspektiv. Föreställ dig en familj som är stransatt på en tropisk ö. När familjen Robinson tog tillflykt till en ö i Indiska oceanen bestod deras ägodelar bara av det som kunde bergas från fartyget. Det magra utbudet av kapitalvaror plus familjens egen arbetsförmåga var avgörande för huruvida det överlevde eller ej. Om vi skalar bort romanens alla ytligheter utgjordes familjens ekonomiska situation av en oändlig lista begär, samtidigt som deras förmåga att tillgodose dessa begär var ytterst begränsad. Om vi antar att alla familjemedlemmar satt igång att arbeta med de resurser som stod till deras förfogande, skulle vi finna att de endast kunde tillfredsställa en del av sina begär. Vad skulle en högpresterare ha för effekt på deras situation? Anta att ett av barnen plötsligt blir en högpresterare som kan producera dubbelt så mycket per dag som de övriga familjemedlemmarna. Kommer denna yngling ödelägga familjen, ta arbete från de övriga familjemedlemmarna och orsaka förödelse i deras minisamhälle? Det är uppenbart att familjen Robinson inte skulle ruineras av högpresteraren. Tvärtom kommer den ses som den hjälte han är. Eftersom det inte finns någon risk att hans ökade produktivitet skulle orsaka arbetsbrist åt familjen. Vi har sett att familjens behov är oändliga. Både av praktiska och filosofiska skäl. Familjen skulle knappast hamna i knipa även om flera av dess medlemmar var högpresterare. Om högpresteraren kan producera tio extra enheter av kläder kan det även bli möjligt för andra familjemedlemmar att befrias från sin klädetillverkning. Därmed uppstår nya arbetstillfällen. Det kommer givetvis råda en omstruktureringsperiod då det bestäms vilka nya jobb som ska tilldelas familjemedlemmarna. Men i slutändan kommer resultatet bli högre välstånd för familjen. I en modern komplex ekonomi skulle resultatet vara detsamma, även om processen är mer komplicerad. Omstruktureringsperioden kan till exempel ta längre tid. Poängen kvarstår dock att högpresterande individer gör att hela samhället går mot allt högre välstånd. En annan aspekt av det är att nya produkter kan skapas. Thomas Edison, Isaac Newton, Wolfgang Mozart, Bach, Henry Ford, Jonas Salk, Albert Einstein plus otaliga andra var alla högpresterare av sin tid. Samtliga överskred vad som ansågs vara normal effektivitet och produktivitet. Och var och en av dessa högpresterare bidrog enormt till vår civilisation. Förutom den kvantitativa och innovativa aspekten bör högpresterare också ses utifrån alla nya människoliv som det möjliggör. Den befolkningsmängd som jorden kan försörja är avhängig människans produktivitetsnivå. Ju färre högpresterare, desto färre personer kan livnära sig på vår planet. Om antalet högpresterare däremot ökar markant inom samtliga områden kommer jorden kunna försörja en växande befolkning. Slutsatsen blir därmed att högpresterare inte bara tillgodoser våra behov i större utsträckning än långsammare och mindre effektiva arbetare. Det är också ansvariga för alla de som hade dött, om det inte vore för att högfresterare tillfredsställer fler mänskliga behov. Det förser medlen med vilka den ökade världsbefolkningen kan försörjas.